0: En podcast fra NRK.
1: Erna Solberg er Norges statsminister, noe hun har vært siden 2013. Hun har vært aktiv i Høyre siden videregående skole og har vært leder for partiet de 17 siste årene. Erna har tidligere vært kommunal- og regionalminister i Norge. Hun er kjent for å like artisten Prince, og hun er nasjonalt kjent for sin dyktighet i spillene Candy Crush og Pokémon Go.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Altså, det er stortingsvalget i år, og derfor så har vi i Drivkraft invitert alle partilederne hit til meg, og vi begynner på toppen, holdt jeg på å si. Statsminister Erna Solberg, du er min gjest her i dag. Hjertelig velkommen til Drivkraft. Tack skal du ha. Hvordan har du det?
0: Jeg har det jo egentlig ganske bra. Det er hektiske tider, men... Uh, um ja, det er mange ting, vi kunne, som andre, mange ting du har att lyst til som du ikke får gjøre denne, i denne perioden. Det er jo sånn at du ikke får lov til å gjøre noe, så får du ett større savne de tingene du ikke får gjøre, enn du kanske vil ha tid til å bruke på akkurat de samme tingene.
1: Hva savner du mest?
0: Jeg savner jo å høre levende musikk, jeg savner å være sammen med mange venner, jeg savner en god fest. så altså, så altså det å danse og ha det gøy. Og... Så savner jeg jo sånn, som liksom partiledere og politiker og så møter folk ansikt til ansikt, sitter og slarver på et fylkesårsmøte. I går hadde vi et fylkesårsmøte i mitt hjemfylke i Vestland, og da... Um Nej, inte jag talade på till ett kamera och svarte på frågor på en videoskärm det blir inte det samma när du snackar sätta dig ner och få med orföraren på på alltså i, i lokal föreningen din omkring om det är tystnad eller om det är andre så där det är det det blir liksom inte helt detsamma. Så du saknar ju lite det som ger energi i vardagen.
1: Hur social är du?
0: Jeg er både veldig god til å være alene, og så er jeg väldigt sosial. Altså, jeg trenger å være sammen med folk, men jeg trenger ikke å bare kose sammen med folk. Jeg liker å jobbe sammen med folk. Jeg liker å være kreativ sammen med folk. Jeg liker, men jeg er også ganske flink på å melde meg i min egen verden. Hva gjør du da? Da hører jeg musikk, da spiller jeg noen dumme dataspill, eller jeg ser en film, eller jeg leser en bok, altså litt sånn. Og kanskje fordi jeg er normalt med så mange mennesker å eneste dag, så føler du liksom det der jeg kryper litt inn i deg selv. Følelsen kan være god.
1: Er det noe du har måttet lære deg?
0: Jeg vet ikke, jeg tror jeg alltid har vært sånn. Altså, vi var sånn, når vi reste på, på ferie når jeg var liten, så begynte vi ferien på Bergen Offentlig Bibliotek, og da, da lånte vi høyvis med bøker, både jeg og søstrene mine. Vi hadde en egen koffertbok, altså en koffert med bøker, når vi reiste inn i Hadanger. Og på Vestland kan det jo være mye regnvær, og det kan det ikke å så fint, og selv om du kunne gå på gården ved siden av og liksom hilse på kuen og være med og hersje hvis det fint vær, og bad og sånn, så blir det mye lesing, da. blir du egentlig flink til å, å underholde deg selv og, og liksom ja, holde på med ja, ting som liksom blir litt introvert også. Hva leste du det? altså jeg leste jo det meste jeg husker vi leste alle det var nesten en konkurranse om man leste alle frukene dette til bøkene jeg gikk liksom sånn 3-4 klasse det var veldig vanskelig for du fikk ikke tak i alle da, sant? men det var, det var sånn ja, og de var jo sånn sett i ettertid så var det jo ikke akkurat høy litteratur men jeg begynte ganske tidlig å lese uh, voksenere bøker da. jeg lånte bøker av min bestemor og sant? så på uh, ja for å følge litt sånn hvite og annet.
1: Hva, var det noen, altså voksenbøker, var det noen spesielle temaer du var interessert i, eller var det?
0: Nei, altså, i begynnelsen så var det jo som alle andre når du er 12 år gammel, så er det kjærlighetsromaner, sant? eller Tatt av ven, husker jeg, jeg hadde lest Tatt av ven når jeg var 11 år gammel, eller noe sånt, i, Lest den, ikke sett filmen, men lest den. Og, sånt, og det var jo for den store bokhyllen til min bestemor, som bodde i andre etasje som i det huset jeg bodde i, og jeg hadde også rom i andre etasje. Så, så det var liksom litt enkelt å gå. Vi delte bad, så det var enkelt å gå over og hente, Så... Uh, Nej så det, jeg tror det var litt sånn du leste ting du kom over Jeg husker jeg leste pesten av Albert Karmine Jeg var veldig ung og skjønte ikke så forferdelig mye av det og Jeg har lest den på nytt etterpå, for det ble litt sånn uh, ja. Har du lest den nå? Ja, jeg har lest, jeg lest den når jeg var student igjen på nytt Æ. Men jeg har ikke lest den nå uh, Men jeg har lest den to ganger Og forstod kanske mer av den var student enn, uh, enn nå Hvordan sover du? Jeg sover ganske godt, det er litt tålig på å legge meg Det er litt kanskje fordi at har en, ja um, Ofte jobber du mye, og så skal du koble litt av Og så skal du gjøre ting, og så blir du hengt upp i det du gör. Og så er jeg B-menneske jeg, jeg pleier å si at jeg har 25 timer i mitt uh, naturlige døgn Og det betyr at jeg alltid må slåss for å legge nok, uh, For det jeg må, som oftest upp uh, relativt tidlig Ikke tidlig tidlig, det overlater jeg til andre i
1: Utenriksministeren er verdensmester
0: på tidlig oppståing.
1: Men hva, hva er sent da?
0: Nei, det betyr jo at jeg försöker å legge meg 12 på vanlige dager, og klokken har ofte tikket over det. och når du skal opp klokken halv syv, så blir det akkurat litt lite, så jeg sover litt mer i helgen enn vi ser tid.
1: Er det? det er noen, jeg har hatt noen næringslivsledere her som sier sånn, skal man ha fått noe, så må man stå opp tidlig om ja. Helst ut og sväm iförn oavsett uh, vi uh, vär och förhåll för klockan 6. Ja, för gjort
0: ganska mycket visst det lå vara läge det och. Altså det nej alltså sånn, sånn, sånn som jag ser jag föller det är många alltså folk må leve den rytmen de har selv ja. Och de måste göra den, den, den rytmen de har. Så den där uh, asketiske pinsliga biten som uh, liksom är sånn, det norska idealet uh, den syns ju av att bli lite överdrivet.
1: Wow. Ja. ja,
0: det er det Det er jo ikke sånn altså, jo en, alle, med, alle som er B-mennesker har vokst opp med har litt dårlig samvittighet for at de er B-mennesker Tenkte at de skulle begynne tidligere å gjøre mer Jeg har drevet svømmetrening om morgenen når jeg gikk på, på ungdomsskolen så Jeg har drevet med aktiv svømming i noen år. Det var jo et ork Jeg har gått med morgenavisen altså, Levert ut morgenavisen på det Så sommerjobb og Ellers, Det var et ork Du kan hvis du vil Men du blir ikke et bedre menneske
1: Nei, hva gjør det til et bedre menneske da?
0: Det er jo at du er opplagt nok til å kunne se folk rundt deg, at du ja. Ja, at Du har ro med deg selv, at du ikke stre, hele tiden skal strebe etter de idealene som någon andre setter opp for deg. Det tar litt tid å bli voksen nok til å innse det.
1: Men det slår meg, altså, du er jo statsminister, du er chef for mye. Ja. Hvordan? Men det, det slår meg at du har en voldsom ro, ja.
0: Uh, ja, jeg har jo jeg har fått det, det er väl en erkjennelse av at jeg opplever at, at man er god nok altså, litt sånn, altså den, jeg tror det blir litt uh, vi har alle vært igjennom de tider i livet hvor du Føler att du ska göra mer, strekke deg lengre, gjøre ting. Og det har ja, jeg fortsatt følelsen av at du skal alltid egentlig har gjort en, en jobb enda litt bedre. Sant? Jobbet enda litt mer med det manuset. Sant? Flikket enda mer på formuleringene. Samtidig så vet du jo at det er en balans i alt dette. Hvis du ska mestre en stor mengde med arbeid, ja. så må du på en måte ha roen i det. Du får gjort mer ved å ikke være gavete, enn ved å være gavete.
1: har du en innstilling som, altså jeg er fra SERP, eller sarspår da, og da sier vi sånn, det ordner seg.
0: Nei, det har jeg ikke nødvendigvis. Uh, jeg mener at hardt arbeid er viktig. Altså, det har jeg alltid gjort, det har alltid jobbet med, Men uh, jeg, jeg mener at du, uh, du, må til, du må stole litt på ryggmålsrefleksen, på intuititeten din, det du utvikler over tid. Liksom ikke holde på med alle de andre sine skimatiske oppskrifter for hvordan ting skal være.
1: Men merker, kan du merke litt sånn så du er jo menneske du også, selv du er statsminister, du blir jo sliten du også.
0: Ja da, og jeg blir sliten, og jeg blir, så jeg pleier å si jeg blir litt sneppig, jeg blir litt sånn, hvis jeg blir irritert for det at folk liksom, åpenbart burde ha gitt seg på, på bli ferdig, altså sånn, ting, gjort ting, eller... Uh beskjed du har gitt, ikke fulgt opp og sånn, så kan du jo, hvis du sliten, så blir du litt kort og lite men jeg er ganske fort ferdig med ting. Jeg er ikke sikker om alle andre er så fort ferdig med ting, men, og det er en av de tingene du må lære dig ja, altså, hvis du bergenser, det kan høres litt sånn rart at vi bergensere sier, men det er noe med lynen og måten bergensere på. Vi er väldigt direkte. Vi er vant til det. Det er liksom tonen og omgangsformen. Og, tåler og vi tåler tilbake. tilbakemeldinger. Det vi synes er veldig rart, det er sånne indirekte små ting som du sitter og lurer på. vad mente de egentlig? Si noe hva du mener da. Ja. Og det jeg har måttet lære meg er jo at det ikke er alle som tåler direkte tilbakemelding. Sånt? Det är jo en av de tingene som du, sånn, du skjønner etterpå at uh, um, noen har gjort ting til en big issue. For, no. det, for det, du har vært litt tydelig tilbake til at det ikke har holdt mål eller et eller sånt. Og så... Uh, ja, så er de kanskje ikke vant til å få den tilbakemeldingen.
1: Når i livet lærte du det?
0: Jeg har jo, jeg lærer litt hver dag. Jeg lærte litt jeg var, i begynnelsen da jeg var leder i Høyre. Ja. At var, vi var det tøffe tider, og jeg kunne være litt tøff tilbake til noen. Og, folk uh, fra
1: Østlandet tålte ikke. Uh,
0: ja, så det, altså det er forskjell på folk, sant? Altså, det har ikke bar med hvor du kommer fra. Men du märker at den tonen ikke er, uh, de oppvokser i en litt kultur, hvor man ikke sier ting så direkte. Ja. Uh. Och det är att det är väldigt fyrkantigt och schematiskt runt folk. Men du märker liksom att någon är mer, märker att tjejer ofta tar till sig och lura på dubbelheten i mitt ting mycket mer än ja. det män gör eh grubbla mer över tillbakemeldinger.
1: Ja. Är det? Alltså jag har inga ambitioner om att bli statsminister så jag vet inte hur det kommer att vara att sitta så jag vet inte hur en vardag är för dig. Hur då? Hvordan er det? Kan du, kan du beskrive en helt vanlig hverdag?
0: Nå er det jo litt mer vanlig enn de pleier å være, for vanligvis reiser jo er mye. Er, den ene dagen er det et internasjonalt møte, den dagen er det, en, er det liksom rundt å reise i Norge, og så er det regjeringskonferanser og sånn, så det er liksom ikke helt like dager. Nei,
1: men sånn som
0: noen med nedstegning og alt, så er det jo... Jeg kommer på kontoret og har morgenmøte, og så er det jo gjerne eh, smekk opp med ulike ting som skjer i løpet dagen. Det kan være noen dager, vanligvis på torsdager, så har vi jo regjeringskonferanse. Da begynner jeg dagen med, da jeg har jeg brukt kvelden før til å lese regjeringsnotater og forberede meg, så begynner vi med gjennomgangen på statsministerens kontor med mitt MS-verk for å finne frem til konklusjoner så bedra i sakene vilke saker som er viktige å forsøke å diskutere, og hvilke saker vi bør komme fort gjennom for å ha tid til de viktige. Og så har jeg et møte med finansministeren, og så har vi møttet regjeringen, og så er jeg begynt å bli sakene, for da har jo jeg vært igjennom de ganske mange ganger. Da begynner regjeringens diskusjon. Og ja. eh, så sånn. eh, eh, er det jo sånn, eh, noen ganger går det et med hurtetogsfart, og noen ganger er det saker vi har knadd på et par år nesten. Sant? Altså du har begynt en sak til å ha satt i et utvalg, det de en sak tilbake, det er på høring, sånn og sånn, veldig forberedt. Akkurat nå, så er det jo mesterskap i kort, rask saksbehandling, eh, rundt alt som går på COVID-19, alle saker vi har hatt de siste årene, hvor, hvor vi har noen hurtig sporsak, hvor vi har møtene fungerer annerledes, så hvor det er ganske store beslutninger som tas på relativ kort tid.
1: Är det, blir du usikker det, eller liker du det, at det tempo?
0: Jeg liker at det tempo. Jeg tenkte, uh, når jeg ble kommunalminister en gang i tiden, så dette har jeg reflektert en del over, for det, hva er du engstelig for når du blir, uh, blir minister? Sant? Du sitter på Stortinget, og jeg har sittet på Stortinget i nesten 12 år. Siden du var 28 år gammel? Ja, ja. siden jeg var 28 år gammel. Jeg hadde fått to barn, jeg hadde liksom sånn uh, små barn. var litt sånn tidsklem og, og fikk et ganske stort departement med hele innvandringsfeltet og sånn. Og så lurer du på är du god på beslutningar. Jag vet jag var god på att skriva merkningar och dokumentförslag och ting i stortingen, sant alltså lage politik och altså lage utkastepolitik för det, det jeg har jag jobbat med. Men är du god på att dra i slutningar och det upptäckte att det är ganska god på. Är ganska god på att se si att när vi är färdig med den saken, ja, vi kan säkert utreda en gång till, men nu för att ta en beslutning for det den kostar med inte att fatta beslutningar. Under det element i nos politik är en extra utredning kostar någon någon vad altså, är si, det än för och skär igenom sig. Det är inte säkert att det är 100 men och det kan være at vi har valt eh uh, än ledsmän kostnaderna ned sidan vi har inte fått beslutningar är för ofta inte värderat och då tar man för lång tid, det gäller lokalpolitik og det gäller rikspolitik.
1: Kan man lära sig av det och bli god att fatta beslutningar?
0: Ja, för det, uh, det er läs för dig, fattar du då en dålig beslutning som du då hänger med dig och var tid så, så uh, eh du kanske miste den ämnen lite sant för blir du oforsiktig eh fungerande så eh så så tror jag att du och så får smaken på at det er viktig og jeg fikk noen tilbakemeldinger jeg husker jeg var sånn når jeg var kommet om det startet jeg fikk tilbakemeldinger fra noen utbyggere det var sånn jeg hadde boligpolitikk som ansvar og de hadde gått rundt i hele det politiske livet og så hadde de alle hadde liksom applaudert litt til løsning så akkurat dette må husbanken støtte alt mulig, og alt sånt så kom de til meg og så sa jeg det kjempefint men vi har ingen ordninger som er innenfor noe av det Husbanken driver med til å løse disse problemerne, eller denne typen modell for utbyggeri, denne må dere prøve i markedet. Da sa de, da hadde de gått i 8 måneder og trodde de skulle få statsstøtte til noe, som egentlig ingen partier på Stortinget hadde planer om å gi statsstøtte, men alle hadde holdt til med godstand. De modellene de har fungerer, fungerte godt i markedet. Ja. Men... Det är lite sån du måste köra igenom det där lärar du lite om kostnaden på andra sidan och då fick jag via några andra tillbakemeldingar de det var väldigt lejt så det gick inte fick pengar men det tycks så grejt av en avklaring och det är faktiskt viktigt vi gör folk avklaringar.
1: Är det Vilka saker eller vilka områden är det där du tänker att ting går lite för sträkt nu i Norge? Ehm
0: um, ja, alltså jag tror att vi är en del utbyggningssaker. Uh, går sakte, uh, det er riktig på noen måter, for utbygging kan bety um, at du skal legge altså du skal sørge for at det henger sammen med utbygging av skoler hvis du skal utbygge et boligområde du skal sørge for at du ikke bygger ned matord du skal gjøre alle de miljømessige vurderingene og sånn. Det er mange gode grunner til alt det men det kan godt tenkes at hver gang vi har en optur, hvor det bør byggs bygges for eksempel flere boliger, så tar planleggingen så lang tur at vi er på nedturen igjen og da Klarer de som skal bygge ut å få finansiert projekten sine? Og det har jeg sett litt i sånne svingninger i boligmarkedet. Det har vært litt bedre de siste årene. Kanskje også det at vi har store profesjonelle utbyggere som skjønner markedet bedre. Men jeg var bolleminister så så jeg liksom at det var hver gang vi var på vei, når vi virkelig hadde trengt de nye boligene fordi boligprisene økte, så hadde vi ikke bygget nok fordi vi var for sent på reguleringene. Men jeg tror det er blitt litt bedre. Jeg tror kommunene har lært mye de siste årene. Så det er ingen tvil om at vi på kunnskap og kompetanse på samarbeid offentlig-private er litt dårlig. Og det er fordi vi, vi har et mye saktere tempo. Altså vis vi tenker at vi skal har bestemt alle reglene og reguleringene, og så skal det begynne. Og så skjer det en enorm innovasjonskraft rundt oss på, på alt som dreier seg om, om digitalisering, som dreier seg om eh, alt som dreier seg om miljøteknologi og alt mulig sånt. Hvis vi skal helt tiden ligge og tro at vi har laget et offentlig regelverk, så legger vi ut et offentlig anbud, så skal folk komme med ideene sine, så er vi bakpå. Så det vi må jobbe med er jo mye mer offentlig-privatsamarbeid. Eh, bygge litt ned disse barrierene, sånn at vi får til utviklingen, så at norsk bedrifter får være med i fremtidsrettet prosjektledning. Og vi har vi har ändå goda exempel nog runt omkring på på offentliga eh, etater som klarar att jobba sammen med privata på en annan måte. Men det är nog utmaningar är det också, sant? För att går du, våran blir det samarbetet kommit upp, vilka premisser, det är likebehandling i alle sakerna. Det kan ta lite lång tid. Ja.
1: Det, det, altså, under coronan så ser man att man har, altså, vi har gått igenom en digitaliseringen har skett i ultra hyperfart, mm. ting som kanske vill tas flera år du gikk jo gjennom kontorlandskapet her i NRK nå, det er jo ikke et menneske for eksempel, og så måten man jobber på har forandret seg hva vil du ta med deg?
0: Jeg tenker at det er flere ting som vi skal ta med oss fra dette det ene er at for det første så tror jeg vi skal være glad for i den grad vi skal være glad for at en pandemi treffer oss, skal vi være glad for at den treffer oss i 2020 og ikke i 2010, kanskje ikke 2013 heller for å si sånn, eller i 2015 rett og slett det at vi har klart vi er mye mer digitalisert, vi har et mye mer distribuert nett, vi kunne få mange ting til å fungere. Skoler har kunnet fungere, selv om det ikke fungerte godt nok, og det er veldig stor forskjell på det. Eh, men det må vi ta med oss. Vi må ta med oss att det er mulig å inkludere folk som må være på hjemmekontor. Det er vi må ta med oss att vi kan bygge en kultur hvor faktisk folk bor andre städer og jobbar mer hjemmen ifra. Eh, det kan bety noe for desentraliseringen. Vi har alltid sagt att digitalisering kan bety mer decentralisering, men vi har ikke gjort det. Mm och kanske vi har fått det till nu. Kanske vi kan töra och kanske jag också kan töra ha en saksbehandlar Statsministerns kontor som eh, bare bara på jobb två dagar i veckan och de andra altså, på kontoret i framtiden och de andre dagene jobbar på hemifrån eh, av olika grunder kanske att det kan bli lite längre veckor. Alltså allavitt vi kan tänka lite mer sån. Eh så ser vi också farande hur hur den blir vi kreativa nog. Jag tror jag att vi är inte så kreativa när vi sitter sån sånn som vi gör nå, som visst vi sitter och möter så snackar vi så var kaffe det är någon problem med då. Vi har aldrig kört om ästre så mycket ändringar som NAV avrådde utan att vi på den tiden vi hade själv även vi fick käft i vår för det tog för lång tid. Mm. Så är det et, enormt som er gjort av som har gjort den av som vi vet det ikke ville varit instånd till att göra på bara få år in med att finna de teknologiske lösningarna. Så vi är ju vi klarar oss nu runt att laga ting raskare. Ehm um, och jag tror mange bedrifter ser att de kan ha väl så god i och kommunikation genom ett videomöte. Jeg husker jeg hadde noen i fjor var med mange store bedriftene i Norge, da, sa i og for seg, det er en vegg som sa at vi har mange kontorer ute, og der sier de egentlig at eh, de føler seg nesten mer likebehandlet når alle sitter på video, enn når liksom, en treende sitter på video og andre sitter i et møterom, mm. for det at eh, den uformelle praten som vi ikke en del av når vi sitter ute, den skjer jo ikke, så du, du føler det mer inkludert. Så det er en sånn ting du kan lære av disse på veien, på veien og sånn. Og så uh, lærer vi oss att vi kan ikke bare leve på och sitte på datamaskiner. Vi kan ikke, det blir mindre kreativitet enn vi tror vi alle blir
1: Men tror du at du kommer til å reise mindre?
0: Uh, Jag tror ikke at jeg kommer til å reise mindre. Jeg tror, jeg, jeg tror det vil være flere digitale, internasjonale møter, muligheter for å den typen ting. Men det er klart, en del av det du gjør er jo eh, å så har den uformelle pratten. har den som du ikke nødvendigvis har når du sitter på en slik sånn konferanse. Jeg har ukentlig møter med kollegaer fra andre land på videoskjerm, og selvfølgelig noen av de klarer du fint å få til en litt uformel tone og litt andre ting, men det er litt annerledes enn hvis du... Eh, er på et internasjonalt møte hvor du også snakker sammen på gangen, eller du sitter over en lunsj, og det det? du har litt bilaterale samtaler, du får liksom noen andre kontakter. Eh, på internasjonale møter är det viktig, och du får tatt unna veldig mange flere gjennom det.
1: Ja. Så det skjer, altså politikk blir påvirket av at uformelt prat forsvinner? Ja,
0: ja. og kreativiteten vår å finne løsninger och gjøre det enklere. For det som er viktig av og til er liksom at du har snakket nok med en person til att du kan ta en telefon- ta frem Norges saken i den saken. Og særlig for Norge som ikke medlemmer i EU, så er vårt kontaktapparat med statsminister, med utenriksminister, med andre i andre land, utrolig viktig. Ta litt tid til å opparbeide der. En god grunn til å ikke skifte statsminister og utenriksminister, sånn og bare sånn liten reklame det. Men... men uh, uh, det er også, eh, det er også, altså jeg merker jo nå, liksom som jeg ser, jeg er på min, eh, hva blir det, eh, fjerde finske statsminister, sant? Jeg har hatt godt forhold til de tre eh, før. Den, hon som er nå, hun har jeg bare møtt på, på konferanser, sant? Altså møtt på videokonferenser Blir ikke det samme som når du har stått og sett på skyskytting eh, i Holmenkål for å bli venn med en finsk statsminister. Aldri undervurdere det.
1: Nei vad heter hun nå igjen, hun nye, tenker du det, da? Nei, det er Sanna-Marie, hun vet det, hun er, en,
0: hun er en flink, altså det er veldig morsomt for at av de åtte baltiske land så er det seks kvinnelige statsminister nå, og to manlige. Mm. Når jeg begynte så var det en i Danmark som sluttet hånd, og så var jeg alene en lang periode, men nå er det dameovertak.
1: Ja, det er bra, du får oss se den pandemien eller kvinner, der. det er godt, det føles trygt. Uh, altså, dette er et det er lov å si Erna det ikke? Ja, da. Ja. Det, du har vært, alltid vært, altså, du, går rykter om at du har en litt sånn god hukommelse?
0: Eh, det er jo litt reklamert for, men det er altså eh, sånn...
1: Å altså, si det ikke helt men sant? Jeg,
0: jeg, ja, altså jeg har ikke en sånn fotografisk hukommelse, at jeg kan lese en bok og huske hvor ting står, eller et eller annet sånt, da. men jeg har en ganske god hukommelse på ting jeg har gjort, ting jeg har jobbet med ting har, og så er jeg ganske god på assosjonene å sette sammen denne oppkommelsen med andre. Uh, og så husker jeg liksom at vi har hatt noe, jeg, jeg tog jo uh, en av høyre stortingsrepresentanter på dette her når uh, jeg sa at uh, det var en sak vi hadde i forrige periode, han syntes det var veldig morsomt at uh, um, det var en uh, sak som sa, jo men dette har KRF og Venstre gått for, dette følte fremmet en gang dem, når vi var i opposisjonen, og, eh, og da var det faktisk fire partier som stod bak til dette forslaget. Nå kan ikke de bekke ut, så det må du gå tilbake inte til det og si. Så sa han, eh, har vi det? Ja, hvor er det? Nå må vi sjekke opp. Så fant han ut at han selv hadde vært Men det er eh, sant, altså sånn. Men, men, men det har jo med noe med, eh, altså det er mange ting jeg ikke husker, så det er litt sånn, men det er nok ganske sånn konsentrert selektiv på
1: sammensetning av politiske saker. Men har du noe husketeknikk?
0: Nei, egentlig ikke. Nei ikke sånn, er eller øvd, men det er jo ofte altså ting du tenker på har jobbet med och sett i sammenheng, så får du jo en historie på ting, sant, som du, som du husker, men det er ikke jeg er ikke spesielt flink for eksempel på namn jeg er ganske flink på stemmer og se folk, og så hører jeg stemmer, så kan jeg vite hvem jeg er ikke så fink på det er, jeg er jo dyslektiker, og det tror jeg kanskje har gjort også at jeg har noen sånne innøvde teknikker på å huske ting da. Hvordan da? Eh, nei, altså sånn, som jeg ikke selv er bevisst, sant? men altså det, det, det gjør jo ofte at du var med, jeg vet jeg var mer gladere i muntlig presentation den skriftlige presentation sin, jeg har det som heter visuelt betinget dysleksi, det betyr at jeg egentlig stavet litt hit pinne. Ja.
1: Men stemmer det at du, ikke skrev notater under forelesningene, men bare husket det, for eksempel?
0: Nei, nei, nei. jeg skrev notater. Altså, det er faktiskt en viktig teknik for mig å få ting inn ved å skrive. Selv om eh, jeg ikke alltid vil la andre lese det jeg har skrevet, for det det er jo feil. Det är mye feil det du skriver når du skriver forhånd, for det, det jeg, min tro det egentlig gjør, er å gjenfortelle lyden, og ikke nødvendigvis bilder av, bilder av, uh, av ordet. Ja. Og det betyr jo at det blir litt sånn, det blir fonetisk uten at det er fonetisk
1: som fag, men, men, det, men det blir mer ja, for meg. Ja. Er det, altså jeg har hatt noen gjester her som har pratet om det med og så blant annet Erling kagge som driver et forlag her i landet, og, og han og flere har beskrevet dysleksi som en slags sånn superkraft.
0: Ja, jeg vet ikke om det er en superkraft, altså, for jeg synes jo det, altså jeg gikk på engelsk linje med utvidet fransk, sant? det er det er feile linjen du kan gå på hvis du er den typen dysleksi som jeg har, for fransk er det språket som, og da hadde jeg altså skriftlig, obligatorisk fransk utetregen, det, det er jo det språket som har størst avstand nesten mellom, lyden, og hvordan det staves. Ja. Så det var jo ikke så lurt. Så jeg holdt det på å stryke. Det var egentlig da de oppdaget, for det var så stor forskjell mellom det muntlige og det skriftlige, at, at læreren min sa at jeg spurte om jeg var noen gang testet for det. Fordi at i min generation så måtte du gjøre det veldig dårlig på skolen, for at du ble testet for å lese og skrive problemer. Ah. Eh, når du hadde eh, i øvre del av karakterskalaen, fordi du var muntlig sterk, kunne mye om samfunnsfag og historie sånn, og så så ble det liksom ikke testet, selv om det var veldig sånn mismatch mellom det, for det var det jo både på engelsk og på fransk, og du, du øver det, du ender jo opp med å skrive de ordene du vet hvordan stavesetter vært, sant? det blir jo også en sånn teknikk for noe, og det var det noen franske lærer meg sa, du har masse fint i hodet ditt, ene, men ikke forsøk å uttrykke det på fransk, uttrykk det, du kan
1: stave. Men ja. hadde du lært en teknik for å skjule det, var du ikke klar over det selv?
0: Eh, nei, jeg, altså jeg... Jeg tror ikke jeg skjulte det på noen måte. Altså det jeg opplevde var liksom at jeg var, um, uh, at du fikk mye røde strekker og alt mulig sånt, og så var jeg, ikke, jo jeg i en skole hvor, fordi det ikke hadde noen særlig leseproblemer. Altså noen vil si at når jeg leser høyt, så, så er det litt sånn lange ord og den typen ting. Det tror jeg er mer slurvende egentlig, dysleksi. Eller bergensk utålmodighet, eller slukking av siste bokstaver og sånne ting men uh, for er jeg, det er jeg testet for og som jeg har liksom dokumentation på er jo at jeg har, uh, altså har manglet dette skriftsbildet som kommer opp gjenkjennelsen av det har lång tid men det betyr ikke at det er umulig å lære det det bare att det tar veldig mye lengre tid for mig å lære stavemåten av et ord uh, og da må du bruke det veldig mye sant, enn det gör for deg har det vært svårt? litt sårt på ungdomsskolene, litt sårt liksom sånn eh, på, på i, noen, i noen fag, men i sum tenker jeg at jeg, jeg gjorde mye annet. Jeg, jeg var en tid hvor kanskje ikke det definerte deg så mye som kanskje det gjør litt mer i dag.
1: Ja, hva definerte deg den gang da? Eh,
0: altså jeg var jo både speiderleder, jeg var eh, samfunnsengasjert, eh, jeg var opptatt av samfunnet rundt meg eh, var ganske aktiv på mange ulike fronter. Og...
1: Flink pike, som, som det kalles.
0: Eh, ikke Eller? sånn flink pike som satt og gjorde alt. Nei, aktiv. Ja. Altså aktiv, hva vil jeg heller si? Eh, det, det tror jeg er et bedre beskrivelse enn at jeg egentlig var sånn flink pike. Ja.
1: Var du sta? Ja. Er du sta?
0: Eh, litt sta, ja. Eh, litt... Eh, eh, jeg har lært meg, men jeg, jeg er jo ikke sta på... Altså, jeg er jo fleksibel også, det er en sånn rett som jeg... Jo, jeg en fleksibel person, altså sånn... Jeg, eh, 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 hvis jeg er overbevist om at noe er riktig, så kan jeg være ganske sted. Eh, og så forandrer jeg mening hvis jeg synes at det er argumenter. Nå tror jeg det, ja. Nei, men det skjer jo ofte i politiske sammenhenger og saker, når vi har interne diskusjoner, og, eh, hvor jeg er ganske absolut på noen ting, altså. Vet jo noen någon runt mig att det ska bara börja medkälla lite runt och så finna det ut och ja. Och någon gång på att det inte var stann dock för det var riktig att göra det med. Någon gång har sägt att andra har fått ehm fått framtidsbärande lösningar.
1: Är det när man har den position du har er det farlig att vingle alltså sån och skifta mening? Ehm jeg tenker at det som
0: er viktig er jo at man, altså hva, hva er det som gjør at du skifter mening? Altså nyopplysninger. Eller at du kan innrømme at det var faktisk feil. Men det som, viktig, det som er problemet med vingling er jo hvis du forsøker å ha to meninger på en gang, at du går fra å ha sment dette til å mene noe annet, og si at fordi de har gjort en beslutning om at det ikke var riktig, så er det ikke etter min mening farlig. Folk skjønner veldig godt det. Altså, folk skjønner at du kan se si, og jeg pleier si, vi skal aldri være forelsket i virkemidlene våre, det er målene våre som politiker som er viktige, at akkurat den løsningen ikke var den beste, at en annen løsning kan være bedre, at tiden forandrer hva som er de gode løsningene, det må du være liksom åpen for. Men, men det er hvis du på en måte forsøker å røre i to budskap samtidig. Det gjennomskuer folk. Og da är det sånn at da, da snur du litt kappen av vind. Og det, den typen vinglinger synes jeg er, er krevende for politiker å stå i. Det er min erfaring, at man At når man ser folk som står i, egentlig at de forsøker to forskjellige budskap til ulike deler av befolkningen eller... Um, att det blir lite vishi vishi, då blir det vanske.
1: Men det är inte farligt att si att man tog fel.
0: Inte farligt att si att när det verkar medle fungerat inte gått något för exempel. Det...
1: Eh, Solberg, vi ska spille lite musik. Mm. Sunday Lover? Ja. Time after time. Ja. Hvorfor det?
0: Nei, altså det er jo hva jeg har lyst til å på. musik forandret seg jo fra dag til dag, så når jeg fikk dette spørsmålet, så tenkte jeg, hva kunne jeg tenkt meg å høre i dag? Og, ja. og dette er en sang som jeg har hatt med meg siden kom ut. Den har jeg hatt på alle spillelistene mine. Den har jeg hatt med som en sånn fin sång å lytte til, som jeg synes er, 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 er både trøst og fin. Og det er mange andre. Var, jeg var ikke i humør til de, «Let's go crazy» med Prins i dag, sant? Ja. som en annen sånn sang som alltid på når spillelisten. Når hørte på
1: den siste?
0: Jeg hørte på den i forrige uke.
1: Hva var anledningen?
0: Egentlig at jeg satt og leste mange regjeringspapirer, og dermed var jeg gjennom en spilleliste hvor den, hvor den var en av dem.
1: Og du hører på musikk mens du leser?
0: Jeg sitter, jeg, på kontoret min så sitter jeg ofte og hører på musikk når jeg sitter og leser regjeringspapirer og annet. Ja, det gjorde jeg lekser med når var liten, det gjorde jeg, studerte, så satt jeg og musik musikk samtidig som jeg studerte.
1: Vi skal høre låten som en sitter du da, leser regjeringspapirene, og så kommer det på, så nynner du. Litt sånn, ja. Ja, det er så fint. Det en veldig fin bilde, la oss høre. Du fikk litt av Cindy Lauperis Time After Time her i Drivkraft på NRK. P2 valgt av dagens gjest, nemlig statsminister Erna Solberg. Du er fra Bergen. Mm. Kalfare?
0: Jeg er født på Arna, og så er jeg oppvokst i begynnelsen av Osteveien. Det er egentlig akkurat der Kalfare har sluttet.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nei, det, er ikke, altså, det er veldig viktig at man ikke sniker seg til at man kommer fra et bedre sted enn man gjør, ja.
1: Ja, noen, liksom
0: det står på to husporten for der jeg bor oppvask.
1: Är viktig i Bergen? Nei,
0: ikke er Det var Det var det? Nei, altså det det er jo eh, eh, en gang i tiden så var jo Kalfare liksom nært byen det peneste strøket, og så var det paradisområdet, den typen ting som liksom var litt lengre fra byen. Nå er det mange flotte steder, og de fineste husene er jo ofte lengre ute med sjøutsikter og annet. Ja.
1: Men hvordan var det hjemme hos, deg, hjemme hos
0: Altså, mine foreldre er relativt vanlig familie med to offentlige ansatte. Min far jobbet i Sporveien, som, som trafikkjef eller merke, og som tidligere disperenterne, og hele sin karriere i i Sproveis-systemet, altså med, med ulike busselskaper, fra Indre, fra Eidfjord, til Nordhemsøen, til Laksevård, med fusjoner i hele denne. Jo, før hadde jo hver bygd sin busselskap, og så var det jo hele 50-tallet, 60-tallet, hvor man laget større kollektivselskaper. Så han bevegde seg med det. Jeg, bodde da, jeg er da født på Arne, som er noen bydel, men det var egen kommune på det tidspunktet, da jeg ble født. Det er, det er fordi at jeg kommer min uh, farmors familjefra. Eh ja. uh, så hon hade tust där, akkurat i den perioden så 2,5 år, nästan 3 år så bodde vi i honom i indrarna. Ja. Ja. Det var första året Ja.
1: Och var var där? Var generationsbo eller var det
0: Nej det var där vi flyttade till uh, i, i början på nästan Kalifornien eller i Oregon. Ja.
1: Hur hur det ut hem hos er?
0: Det var en sån 1920-tals uh, vit uh, liten villa. Men eh, eh ja, täpper på stuven och så altså vägg till vägg täpper, det är ju fint vi har ju. Ja, fick en par og, vi och hundar och sånt så vi fick ju mycket hundar i de täpporna. Eh lite astma i familien og sånt där just precis Men eh, det var väl egentligen lite eh, det var lite som sånn 60-tal så återvärt 70-tal så. Gradvis eh.
1: var ju mormor Nina
0: Min mor var jo hjemmeværende Når jeg var, eller hjemmearbeidende Når jeg var uh, liten frem til jeg begynte på skolen Så begynte hun å jobbe
1: var tre Vi var tre
0: søstre Og ja. så er det min eldste søstre 4,5 år eldre enn meg Og så er jeg 3,5 år eldre enn lillesøstre Så det er litt sånn aldersprang da. Men uh, min mor begynte å jobbe på Psykisk helsetjeneste for studenter Som uh, kontorfullmektig uh, Som uh, som, uh, uh, som da var et uh, Veldig lite Når uh, hun som drev det psykologen der, eh, klubben innen min mor, så hun trengte ekstra hjelp i tillegg til der ble min mor jobbende helt frem til hun gikk av med pensjon, eh, utvidet og jobbet mer som, eh, som sekretær for eh, ja, psykisk helstjeneste for studenter, som jo eh, har gett mig mye innsikt i utfordringene studenter har. Viktig å ha med seg denne... Eh, dena pandemitiden för att eh uh, jag har egentligen alltid visst ganska mycket om hur mycket ensamt många studenter kan vara. Rätt sett för den erfaringen uh, som min mor har brott med sig till till uh, ja familjen.
1: Vad får vi pratat om det hemma?
0: Ja, hun om pratade hemma alltså om folk men om liksom utmaningarna och vad på det. Jag hade mor som var väldigt aktiv uh, alltså sånt deltagande och uh, ehm uh, jag tänker att uh, hon var ganska nära på på ungdom, gjennom jobben sin, og nær på våre venner. Så jeg vet jo at venner, særlig min storsøster, som hadde litt vanskelig med sine foreldre, brukte min mor som hjelper litt, sånn kriser og sånt. Sant? Jeg pleier å si, jeg har hørt folk som sier at det var, mer på, var vel så mye hjelp på forkontoret på psykisk så det var inno-psykologen i perioden. Men,
1: <laughs> Hvordan merket du det da? At moren din hadde den type empati?
0: Uh, nei, det han har nok alltid vært en innlevelse som jeg har opplevd både med mor og med bestemore. Tilstedeværelse, veldig tilstedeværende i vårt, vår oppvekst ved å være uh, de, altså Min mor var klassekontakt for min klasse, tror jeg, fra første til omtrent. Altså, jeg kan godt tenke seg var et år eller to til vi gikk ut av ungdomsskolen. hon altså, tog hun tok mitt klasetrimp og sånn at de styrer i, i, styre i, i musikkhoppet, bakte 150 skillingsboller til, til liksom, 17. mai-frokosten og sånne ting. Sånt. Min mor min bestemål. det var jo de veldig delaktige i og legge til rette eh, for mye av den aktiviteten vi gjorde, samtidig vi, som de aldri deltok på aktiviteten sånn som foreldre gjør i dag. Jeg var seks år og tok bussen alene til byen og drev på svømmetrening på kveld, bussen opp igjen, det kostet 40 euro på bussen, og, og det fikk en krone for bussen hver vei, altså 20 euro, det var det nok som kostet, det husker jeg veldig godt. Du... Jeg snikker meg til det.
1: Ja. Var du arvet av det selv da? Har du bakt 160 skillingsbåler til? Ja, jeg
0: har bakt det til reddig, reddig, dugnad på reddig har ja, jeg bakt skillingsbåler. Men det var 160, vet jeg ikke, men det var i hvert fall 60. Ja. Sant? Og så jeg har bakt skillingsbåler og gjort en dugnaden og sånt. Og, og det er selvfølgelig, jeg har vært i en litt annen... Altså jeg var partileder når barna mine ble jo det når mine barn var henholdsvis uh, 6 og da ja, ble det fem og syv var de vel sånn, jeg ble partileder og jeg var kom med seg. Så klart, eh, Sindre har gjort mer av jobben på en del av disse tingene med å følge opp og være til stede og sånt da, men jeg har, eh, men litt sånn duene, det synes jeg er hyggelig også. Det er jo sånn, når stod og stekte vafler i, i skøyenhalen for min datter sitt håndballlag når vi hadde ansvar for det, så var det jo en del som lurte litt, som kom fra andre håndballlag og plutselig oppdaget hvem som sto i skøyen eh, kiosken, og det er jo gøy. Sant?
1: <laughs> Men det, dette med eh, psykisk helse blant eh, skoleungene som, som du tar opp da, du, hvor bekymret er du for den generasjonen nå, her? Jeg er jo veldig bekymret
0: for den ensomhetsfølelsen som mange får. For, det er det ja, for den reise, er reell. Den er reell. Det som er reelt er at mange har rest til et universitet eller en høyskole. Har du gått Går du andre treje året, så har du bygget noen vennskap. Så har du noen vänner å være sammen med. Du har liksom fått det året hvor du startet. Men de som kommer i høst, de har ikke fått det året. Det er ikke sikkert at de har truffet så mange på faget sitt. Det kan være att hvis de bor på en studenthybel i et studenthjem, så har de liksom fått noen gang kamerater och någon andre. Mm. och de har kanske fått en kollak Men særlig for de som kanskje ikke selv fremhever sig selv som med som selv organiserer sig som ofte de som du må dra litt med. Det er faktisk en av grunnene til at vi nå ansetter studenter for å begynne å ringe opp og snakke med og dra inn for å forsørge for at der bygges et tettere nettverk.
1: Hvilke følger frykter du at du kan få det?
0: Altså, er, første følgen du får er jo at noen slutter å studere, så kan du si at der, mange slutter ofte å studere fordi de har interessante andre jobber og får en jobbmulighet og annet. Det er ikke sånn nødvendigvis i år. I år kan det være at man bare avbryter et studie fordi at man ikke trives. Mm. Eh, man vil reise hjem og gjøre noe annet og være. Eh, det betyr at det er litt sånn tapt tid i livet, for noen kan det jo være vanskelig å starte på nytt igjen, at de har fått en sånn eh, negative opplevelser min. Jeg håper at vi klarer å komme tilbake inn detta. Til dette, og at man klarer å komme in i og når vi møtes igjen, så klarer man å bygge disse vennskapene, bygge den tiden. Så tenker jeg at det er en del studenter som får bedre karakterer, for det mindre festing, og de studerer mer intensivt, og som, som kanskje nå distraksjonene blir litt mindre. Ja. Men det er, klart, det er det kan være så på det. Og, på, og for de som føler sig utenfor, så er jo dette med små grupper, hvis de ikke blir valgt med i noen grupper, så er det en enda større utenforfølelse.
1: Har du følt deg utenfor selv noe? Ja. Um,
0: jeg har alltid vært heldig med å være, ha gode venner og gode veninner. Og, og selv om jeg er innrømmende, jeg ser på meg selv som sånn ungdomsskoleelev, så var jeg litt apart. Altså, jeg drev jo på med caps og med kaps og drengte på en liten periode, så hette jeg å med pipe til og med. Sant? Og alle de andre jentene hadde snøkrystall og alt mulig sånt. Men jeg var jo venner med det, jeg var en del av miljøet, og vi var på fest og alt sånt. Sånn. Jeg tror på en måte, og det gikk noen litt sånn opp og ned, hvem som var det i disse aparte periodene sine på å være anderledes og forsøke å sin egen type. Men eh øh, ehm øh, och så hörnar sånn altså det sånt tätt alltså det raten politisk ungdomsarbete blir väldigt tätt du blir vän du jobbar sant alltså det är det som är sån lite sån sugreren när jag alltså var speider och øh, jag var ju för sig aktiv på mange områden och och så blir du med i, i ett politisk ungdomspratis så spissar det hele tiden det när du slutar med allt annat och du får mange vänner och jag har ju några av mina bästa vänner har jag fått i randen av det alltså vært litt innom unge høyre, vært og sånt, vinner og sånt, og så er jeg av de jeg har alltid hørt fra barneskolen.
1: Hva hadde det blitt hvis ikke du ble politiker, tror du?
0: Altså, jeg tenkte jo at jeg skulle bli historielærer, det var liksom det som var sånn, uh, en liten periode trodde jeg skulle bli kokk, men det var noe, uh, men, men, uh, det var jo litt sånn jeg, studere, jeg hadde lyst til å studere samfunnsfag, og lyst til å bli historielærer, eller lyst til å bli lærer, og tenke liksom på videregående eller sånn. Så drev jeg på med sosialøkonomien, og jeg ble stortingsrepresentanter, og var jeg vel kanskje kommet til den biten at på et så kan det være jeg blir byråkrat eller forsker. Jeg hadde en sånn liten studentstipendestilling på, hade kontor på universitetet jeg, siste året mitt. Så jeg hadde en liten sånn tanke om at eh, jeg kanske skulle ender opp der.
1: Men hva er det som drev det da? Du altså, ble jo partileder i Høyre etter å ha aktiv der i mange, mange år. Eh, er jo det. Eh, og er jo nå statsminister. Men sånn, hva er det som har vært liksom, drivkraften i det å holde på med politik. Er det å endre verden? Eller, ja, det er å redde endre, verden, selvfølgelig. Men... Verden.
0: Jo da, men altså, jeg husker jo Erna Soberg som 14-åring altså, som ville 14 redde verden og var opptatt av rettferdige utvikling, opptatt av likstillingsspørsmål, opptatt av utdanning og gikk inn i unge høyre. Noen som mener at det er motstridende. Mot jeg mener det var helt riktig. Det var det vi sto for også på 70-tallet, fordi at det var... Den gangen var med kommunismen, blokken, på, blokken som delte verden, alt som var et hinder for utvikling, for folks mulighet til å, til å utvikle seg, um, og blir selvfølgelig påvirket av det. Men jeg tror det var et sånt samfunnsengasjement, sant? Altså på at du kunne bidra til å gjøre verden bedre. Og så er det jo litt sånn at jeg ikke tenker med så sånn extremt lange horisonter for meg selv. Jeg tenker at det har vært lært med at du bør gjøre jobben der du er, best mulig. Og så må du ikke alltid planlegge for hva du skal gjøre etterpå. det at det er, og, og da der gjør du også den beste jobben, og så kommer tingene litt av sig selv, eller, eller så må du ta et skift der.
1: Men hvilke holdninger var det som påvirket deg hjemmefra da, som gjorde at du valgte den retningen etter hvert?
0: Altså jeg, øh, jeg tror at vi er et familie hvor, hvor foreldre kanskje oppmuntret ikke til altså til diskussion om saker og interesse for samfunnet og sånt det var det, men det var jo ikke noen politisk aktivitet i min familie egentlig, men, men det var jo en sånn samfunnsdiskusjon like mye utenfor, så tror jeg det er en sånn det, det jeg har med meg, jeg, men det for, er jo troen på enkeltindividet, sånn, altså det som er det ideologiske grunnstelet for å være med i Høyre da, sånn, troen på folk även kraft, evnen til å endre verden endre ting rundt deg, og at ja, men, system kan forandres.
1: Hva, ja. sa, hva sa de til dig som ga den troen da? På individet?
0: Eh jag tror mest att det är det jag mig tillit. Alltså jag fick lov att göra väldigt med och de stolte på mig och så var de der når det där när det tänk går allt alltså det går ju allt av åt tillsett det gör ju farligt.
1: Men tänker du att 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 barnar gott att av lära sig att att livet inte nödvis är helt så sånn rättferdig?
0: Ja. men att du kan göra något med det. Att du kan på något mode bidra till att ting blir bättre.
1: Ja, men at ikke
0: ting, at, at ting er ikke er rettferdig det er, eh, altså jeg, jeg var jo i familie hvor vi delte eh, altså hvor vi hadde, når mine fattre og sånn, for å se det, vi var på på sånn, da delte tanten min eh, iskremmen upp med med lingjal får vi vise at ingen fikk mer av hverandre så rettferdighetssansen var ganske stor ja, ja. Men eh, Men så sånn var det hjemme hos deg? Eh, jo da, altså bortsett fra at storsøster min alltid skulle ha liksom den delen av iskremmen og sånt. Lillesøster min kom litt dårlig ut Det er en familievits alltid om at hvis det var sånn iskakke med sjokolade på kanten, så tok jeg og min så stor så ta chokladen på kanten og så måtte hun ta det stykket som var uten sjokolade på men uh og hun lager i hvert fall nummer av det fortsatt i en alder av 55 år eller sånn, så det...
1: Ja, og da, men, og da tenker du sånn, ja, ja, sånn er livet. Neida. Det kan nei, ikke nei. være så klart å ha det.
0: Vi hadde mange, jeg tror det var mye rettferdighetsfølelse i vår familie på sånne ting, men jeg tror at, jeg tror vi sier det er, at verden er ikke alltid rettferdig, at folk kan komme i problemer, tror jeg vi med hele livet, og at det ikke nødvendigvis er selvforskyldt, at det kan være andre ting som skjer, sant, og at du ska være takknemlig for at du har det bra. Det tror jeg at vi er med hjemme ifra.
1: Bør vi være mer takknemlige?
0: <laughs> altså, vi i Norge skal være takknemlige for at vi er født på dette tidspunktet i historien og i dette landet her. Sant? Så skal vi være litt takknemlige for alle som har bidratt til at vi har et veldig godt samfunn, og så skal vi være utålmodige på at vi kan gjøre det bedre. Jeg er opptatt vi skal være utålmodige på at vi kan gjøre ting bedre, eh, også i vårt samfunn.
1: Er det, er det viktigst? Også? Det virker som det vi som antra for deg, sånn, bidra til å gjøre ting bedre?
0: Ja. Jeg, altså jeg mener jo at kanske det aller viktigste er å sørge for at du gir folk armslag til å kunne forbedre sitt eget liv altså helt enkle, grunnleggende biten er at hvis du styrker folk til å kunne gjøre forbedringer i sitt eget liv, om det dreier seg om å mestre hverdagen sin fordi du har psykiske problemer, eller om det dreier seg om å starte det helt innovative, nye, store eh, prosjekter, nye bedrifter, så er det litt det samme. Sant? Altså alle må mestre. Jeg tror, jeg tror eh, jeg tror jeg snakket om mestring de siste 20 årene, altså viktig det er for folk. Selvtillit, og er jo å skape, gi folk selvtillit. Sterkeste drivkraften for noen mennesker er at du klarer å stole på deg selv, at du har selvtillit til det du gjør. Og et samfunn som gir deg selvtillit, som gir, altså ikke overdrevet selvtillit, ikke jeg vinner alt, men som gir deg tro på at du kan være med på å gjøre noen endringer, både i ditt eget liv og annet, det er faktisk et mye bedre samfunn.
1: Men hvordan... Er det en annerledes politikk enn venstresidens politikk?
0: Fordi at venstresidens politikk veldig ofte er systemorientert. Den dreier sig om uh, altså, vårt, altså forskjellen her er jo spørsmålet, hva gir individ det mulighet til å gjøre forandringer? Uh, og så kan du si at jeg vil jo oppfatte at venstresiden uh, tenker at vi har ett system som skal skape disse endringene. Tror at det er staten som skal skape nye, sant? Altså rollen og det andre. Så jeg tror liksom ligger den, så, så, så er jeg enig i at venstresiden, og så vill det beste for barn i skolen at de skal mestre. Men jeg mener jo at det ikke er et poeng å si, exempel som var en stor debatt når jeg gikk på, på 70-tallet, så hadde vi Eva 1 og Eva 2. Dette, er, dette var... Alle som i min generasjon som var politisk innsett, vet jeg, jeg snakker om jeg det. var evalueringsutvalget 1 og 2. Det var de som foreslår å ta i grunnskolen ja. og en stor debatt om dette, og alt mulig sånt. Og da husker vi hadde en väldigt intressant bit, nemlig at rød ungdom og unge høyre var enige om å beholde karakterene. Og så var det ulikt bit in innmellom her. Av sånn, og det var rød ungdoms var liksom at det var den eneste måten å, altså at barn, av arbeideklassen skulle på en måte kunne bevise sin dyktighet med objektive kriterier, for hvis var det trygne faktoren seg alt. Og for oss var det akkurat det samme, at vi med at hver enkelt skulle kunne forbedre sitt sene karakterer forbedrar om større muligheter for å komme inn uten at det var en trønefaktor. Så det var en interessant konstellasjon husker jeg når vi var ungdomspolitiker og oppdaget at helt ute på de kantene så traff våre i det samme resonnementet. Og der er noke litt som sånn forskjell fordi at å, å ikke se forskjeller og utfordringer og barrierer ved å ikke undersøke vil si at det at man er oppmerksom på det faktisk skaper utfordringer for folk, for eksempel at det er fortsatt på karakterer, at det i seg selv er negativt, det blir for mig en sånn feil holdning til hvordan du gjør noe med mestring. Du skal ikke bidra til å hjelpe folk som har utfordringer i skolen, du skal bidra til å fylle hullene deres, tidlig innsats, alle de tingene, men, men det hjelper ikke, du får ikke en bedre skole av å ha vekk kunnskapen om skolen.
1: Hvordan gjør du dine nærmeste gode da? Altså sånn hvis, når det handler om mestring, altså var er det ditt?
0: Nei, vi forsøker jo for, altså, ja, Det er jo Alle mødre er litt sånn at de vil Sypegjøter under armene på barna sant? Og hjelpe dem gjennom det Men av og til må du si at liksom, det må mestre tingene selv Så må bara bare være der Hvordan da? <laughs> Nei, du må bare si at, sant, ja, men hvis det er noe så kom sant? Ja. Hvis det er et problem så kom Hvis problem så kom men ikke, men, men liksom tenk at du kan ikke løse alle konfliktene mellom barna på skolen, du kan ikke, og så tänker jeg at du må utvikle en parti hos barna dine, sant, du må se de andre, du må på en måte, det tror jeg faktisk at vi har vært ganske vellykket med, jeg og Sindre, at jeg har opplevd noen episoder hvor jeg ser at de tar ansvar for andre, og det er mer verdifullt for meg enn at de nødvendigvis får de aller beste karakterene.
1: Ja. Fikk de like mye is da? Eh,
0: vi er jeg, jo, jeg levde jo i altså 70-tallet versus 2000-tallet. Det fikk hver
1: sunn isboks. Det
0: er jo, jo overfølgighetshårene, vet du. Det, ja.
1: Erna Solberg, altså, du er jo en, du er en strukturert dame, og jobben din er jo se fremover, ta harde valg. Forhåpentligvis, tenker jeg jo at du, du, du går jo for, altså, du planlegger jo for fire nye år, selvfølgelig, og ting, men Ti år frem i tid, hvordan ser du for deg Norge?
0: Um, det jeg håper er, for Norge er jo at ti år tiden, så er vi et land som har klart omstillingen fra oljeøkonomien til å ha mange flere bedrifter som både er grønnere, smartere, ikke nødvendigvis bare energibaserte bedrifter. At vi har et større innovativ bit, at vi har inkludert flere i arbeidslivet. Og, men det må et systematisk arbeid få det til, og det er det jeg er opptatt av, at fint måste som er på høyresiden i politiken. vi tror jo ikke at det finnes et utopia. Vi tror at det er veien fremover som er viktig, og at du alltid kan bli bedre. Og da er det jo, um, er det jo sånn at vi må se vad er utfordringen for vårt samfunn. Og det er to ting. Vi er har til å ha et bredere verdiskapingsbasis i Norge. Vi er nødt til å ha flere private bedrifter. Vi er nødt ha flere innovative, altså løft oss på liksom den, den skalan. Og så må vi samtidig og det er jo liksom dilemmaer i det. Vi må samtidig sørge for at flere av de som står utenfor arbeidslivet kommer inn i arbeidslivet. Og det gjelder kunnskap, kompetanse, kvalifisering, bedre norsk opplæring for innvandrere, mange av de tingene som skal til, men også arbeidsgivere som er villige til å satse på og tørre å prøve noen som har den hull i CV-en. Og dette dreier seg både om en økonomisk grunnlag for noe, men det dreier seg også om et samfunn som er bedre å bo i. For et samfunn hvor vi klarer verdiskapingen, men kan finansiere folk som er på tryggt. men fortelle folk som egentlig har et ønske om å være uavhengig i mestrelivene sine, at det du får fra oss er en sjekk fra det offentlige, det er ganske stygt. Vi skulle ha plass til flere i det arbeidslivet vi har, og det dreier seg, det, det synes jeg er et viktig verdispørsmål fremover. Velferdsstaten har ofte vært om å sørge for at du får penger, ikke å sørge for at du kommer i jobb.
1: Er det? sånn sin du vurdert å bli historielærer sånn rent historisk hvis man tenker sån etterkrigstiden fram til idag är det har man haft en stor utfordring som samfund som nation
0: Norge har jo hatt en fantastisk utvikling, fordi vi hele tiden har kunnet utvikle oss mot noe som er mer lønnsomt. Vi har skiftet ut gamle, ulønnsomme jobber, eller jobber med... Ja, men noe, nå, så. sånn. Nei, altså, det er ikke nødvendigvis sånn nå. Det er ikke en sånn enkel oppskrift, for nå, nå er vi mye likere av andre europeiske land. Vi må ha et mylder av det, men vi har et mye bedre utgangspunkt. Og det har jeg lyst til å si. Vi er bedre utdannet, mer kvalifisert, har sterke miljøer, så vi har, vi har mulighet for å få dette til. Men... men der hvor på en kraften i økonomien av seg selv, for eksempel når oljen kom, og de hadde råd til å lønne folk bedre, og så mistet du, noen, eh, mistet du jobber eh, som var lav inntektsjobber til fordel for høy inntektsjobber, og du hele tiden kunne ha full sysselsetting. Det er ikke der vi er på vei. Vi, vi står for en litt hardere tid.
1: Helt til slutt her, Erna Solberg. 20 sekunder. Hva er din drivkraft?
0: Jeg ønsker om å gjøre det litt bedre hver
1: <laughs> Så enkelt, så ja, vanskelig? enkelt. Likevel så vanskelig. Uh, tusen takk for at du kom hit i Drivkraft. Var hyggelig. Lykke til. Hør flere i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og tips de mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Produsent og researcher i dag var Kjartan Årsann. Anne-Sofie Stang bidrar oss og stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hört en podcast fra NRK.